0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Witsch. Hier in dieser Episode 211 möchte ich mit euch meine Erfahrungen sammeln zum Thema Training und Coaching im digitalen Wandel. Ja, nicht erst seit der Corona-Pandemie gewinnen Online-Seminare, Webinare oder E-Learnings kontinuierlich an Bedeutung. Und ich konnte in meiner Arbeit feststellen, dass es in der Tat dramatische Veränderungen gegeben hat, aber auch noch geben wird in diesem Weiterbildungs- und Bildungssektor, in dem ich mich ja seit über 25 Jahren als Experte bewege. Und ja, was ich mit euch teilen will, ist, dass das Thema lebenslanges Lernen auf jeden Fall eine wichtige, wichtige Bedeutung hat und dass die Umstellung nicht nur für Unternehmen, sondern auch für den Lernden, eine Herausforderung sein wird. Was bedeutet das? Erstmal so als Grundlage, wir haben ja das Thema Lernen in der Schule gelernt. Das heißt, da haben wir uns hingesetzt, da hat vorne einer was erzählt, wir haben mitgeschrieben und dann mussten wir das irgendwann mal wiedergeben und das ist schon mal das erste Problem, dass der Erstklässler, also 90% der Erstklässler haben noch Lust auf die Schule. Ich habe heute Morgen meinen Junior der ist in der zweiten Klasse gefragt, freust du dich denn auf die Schule? Und dann hat er gesagt, Papa, nein. Warum sagt er nein? Weil die Inhalte in der Schule halt nicht interessant gestaltet werden und weil viele Dinge auch da sind, die der Einzelschüler gar nicht lernen will. Also das heißt... In Bezug auf unsere Programmierung wird es wichtig sein, dass wir selber einen Wechsel vornehmen. Also wenn du jetzt zuhörst und äh, an dem Thema Seminare in der Vergangenheit nicht mehr so viel Spaß hattest, dann ist das ganz normal, weil eben das Vermitteln von reinem Wissen nicht sexy ist. Aber das, was wir ausprobieren, was wir nachher umsetzen können, das, was uns persönlich weiterbringt, was wir dann auch erleben, das ist das, was wir brauchen. Das Spannende ist, dass wir zu revolutionären Veränderungen kommen werden durch die Digitalisierung und wir werden auch erleben, und ich erlebe das ja selber auch schon, dass die Schulungskonzepte komplett neu ausgerichtet werden. Also das heißt, als Trainer und dann gebe ich euch mal so ein bisschen äh, einen Einblick. Hat man früher einen, äh, mit dem Auftraggeber ein Seminarinhalt abgesprochen, dann hat man den vorbereitet, dann hat man äh, im Seminar selber das dann äh, vermittelt, dann gab es Gruppenübungen, dann gab es Reflexionen, dann gab es Tests, die man ausfüllt und dann gab es zum Abschluss dann noch ein äh, Feedback und eventuell dann noch ein Follow-up. In vielen Fällen haben die Führungskräfte nicht nachgefragt, ähm, was denn daraus entsteht. Das musste man als Trainer immer wieder initiieren. Und das wird sich alles dramatisch ändern, weil wenn ich jetzt äh, Seminare vorbereite, ich mache das mittlerweile digital, dann äh, sieht das Handout schon ganz anders aus, dann ist die Vermittlung schon ganz anders, weil... Ähm, die Teilnehmer jetzt zeitlich und örtlich unabhängig lernen können, das auch über eine digitale App. Also äh, von überall, aus dem Handy, aber auch äh, nur auf der Tonspur, auf dem, äh, im Auto hören. Also das hat sich alles verändert. Aber das Spannende ist ja, dass die Halbwertszeit von Wissen dramatisch abnimmt und das reines Wissen so gesehen immer unwichtiger wird, weil umso bedeutsamer werden nämlich die Kompetenzen und ich arbeite in vielen Firmen an Kompetenzmodellen und die Inhalte, des vermittelten Seminars, aber auch des Coachings, da geht es darum, die Kompetenzen weiter aufzubauen, aber um Coaching vor allem herauszufinden, wo gibt es Blockaden, die uns davon abhalten, nämlich das anzuwenden, was wir kennen, was wir können und was wir wollen. Und was wir auch sehen, dass Karrierewege sich verändern, also während so eine Berufslaufbahn früher sehr starr und geplant ablief, im Idealfall bei einer Firma, sehen wir heute, dass die Leute viel agiler unterwegs sind, dass sie schneller Unternehmen wechseln. Jeder dritte Jobwechsel hat mittlerweile auch mit einem Berufswechsel zu tun und auch hier geht es wieder um die Frage der Kompetenzen und deswegen braucht es auch agile Möglichkeiten, um sich darauf vorzubereiten oder aber auch Wissen sich anzueignen. Und das ist das Schöne am E-Learning, es ermöglicht individuelles Lernen und der Lernende kann sich ja selber entscheiden, wann er das tut. Also so wie du jetzt den Podcast hörst, du hast entschieden, entweder beim Laufen, beim Spaziergang oder im Auto oder beim Bügeln das zu hören, so wird das auch mit den Lerninhalten sein, aber das heißt auch, es braucht eine gewisse Disziplin und auch Routine, um zu sagen, ich plane in meiner Woche mindestens mal eine Stunde für Lesen und Lernen ein. Und das ist ja auch jetzt gerade mit dem Homeoffice, bei der Vermischung von Arbeit und Freizeit eine weitere Herausforderung, aber deswegen braucht es auch für das Lernen mehr Flexibilität. Das ganz Spannende, ich habe da eine Studie gelesen aus 2020, da sagen äh, Beschäftigte zu 39 Prozent, also fast 40 Prozent, dass sie informell durch Online-Videos, Internet-Recherchen und Podcasts lernen. Und darauf habe ich mich ja eingestellt. Ich habe ja sowohl Online-Kurse zu unterschiedlichsten Themen, ich mache gerade eine zum Thema Burnout, brennen ohne auszubrennen oder auch äh, ein Videokurs jetzt zur Steigerung der Umsetzungskonsequenz und Kompetenz. Und die Podcasts, da gibt es ja schon über 200 und ich werde auch im Rahmen der Kompetenz Weiterentwicklung auch spezielle Podcasts dann zu bestimmten äh, Themen sprechen. Ja, und 12% Prozent, äh, lernen formell durch E-Learning oder Präsenzseminare. Also das heißt, wer unbedingt was wissen will, wer Interesse hat, äh, der schaut sich ein YouTube-Video an, der recherchiert im Internet, weil er Lust hat, etwas zu lernen. Und das äh, sehen wir auch bei unseren Kindern, wenn die im Bereich eines Computerspiels besser werden wollen, dann quatschen sie eben äh, mit Freunden und diskutieren. Und das wird im Prinzip äh, das... Äh, vier Säulenmodell der Zukunft des Lernens sein, nämlich Entdecken, Unterricht, Ausprobieren und Diskutieren. Und durch die Diskussion setzt man sich auch mit da damit auseinander. Das heißt, in Zukunft wird es viel mehr beim Lernen liegen zu erkennen, wie er am besten lernt und wie er sich innerhalb des Lernprozesses organisieren möchte. Also das heißt, wir haben hier einen kompletten Paradigmenwechsel und die wenigsten haben das in Unternehmen schon angeschoben, aber auch deswegen hier dieser Podcast will ich dich eben zu äh, ermuntern, mal über dein eigenes Lern- und Leseverhalten nachzudenken und einfach mal die Frage zu stellen, wie hast du bisher gelernt und wie willst du in Zukunft lernen? Und es wird viel mehr auch das bedarfsorientierte Lernen im Vordergrund stehen, nämlich zu sagen, ähm, ich sag mal ja, ich, ich möchte einen Podcast jetzt selber aufnehmen. Ja, und dann werde ich bedarfsorientiert natürlich mich schlau machen. Wie nimmt man sowas auf? Mit welcher Software? Wie kann man das veröffentlichen? Und so wird es in vielen anderen Bereichen auch der Fall sein. Und die Herausforderung wird sein, dass man das a. selbst organisiert. Also bei meine ich Dinge, wenn sich zum Beispiel jemand selbstständig machen will, wo er sich da Bücher kauft... Videos sich anschaut, aber auch sich von Experten beraten lässt. Und dieser Ausbau der Ressourcen, der wird immer wichtiger werden und der äh, Kompetenzen und es wird immer weniger der Fall sein, dass man im Unternehmen sagt, ach jetzt machen wir alle ein Führungsseminar oder alle ein Konflikttraining oder alle äh, ein Kommunikationstraining, sondern hier wird man eher im Rahmen der Beurteilung äh, des Mitarbeiterjahresgesprächs feststellen, hier gibt es noch Lernfelder und aufgrund dessen bieten wir dir überwiegend in digitaler Form Angebote an. Also du brauchst nicht im Internet suchen und insofern habe ich ja auch meine Online-Akademie nach acht Bereichen deswegen aufgebaut. Und das Spannende ist ja, dass eine Lernmaßnahme, ein Lernen ja erst dann als erfolgreich auch bezeichnet werden kann, wenn ich das Gelernte auch in der Praxis umsetze. Also das heißt, wenn ich eine Klavierstunde nehme, aber nicht ans Klavier gehe, äh, dann macht das natürlich wenig Sinn, wenn ich dann nur die Theorie hatte. Und dem Lerntransfer wird noch viel mehr Bedeutung zukommen und deswegen äh, sehe ich, und das ist so meine Erfahrung jetzt der letzten äh, zwei Jahre, dieses Blended Learning, Blended kennt man ja vom, äh, vom Whisky, ne? und so, äh, gemischt. Und zwar sehe ich, dass im Vorfeld die Leute sich ein äh, Video anschauen, das heißt also ein Lehr- und Lernvideo mit einem Handout. Man druckt sich das Handout aus und dann anstelle äh, Seite 5 steht dann, jetzt schauen Sie sich bitte Video 1 an. Und das äh, baue ich methodisch, didaktisch dann so auf, dass man zum Beispiel, wenn man Lust hat, äh, das alleine sich schon anschaut, ohne dass man überhaupt noch was weiter macht. Aber in den Unternehmen sieht es so aus, dass die Leute im Vorfeld den Zugriff zu den Videos haben und dem Handout. Dann gibt es ein Webinar, wo das dann live vorgestellt wird, wo man Fragen stellen kann. Dann gehen die Leute in der, in der Lernphase. Und dann wird das unterstützt mit Einzelcoaching. Also das heißt wir haben dann praktisch vier Dinge, nämlich einmal hat man das Video und Handout, was man orts- und zeitunabhängig äh, sich anschauen kann. Dann die Möglichkeit, in einem Webinar Fragen zu stellen. oder oh, das wird äh, auch erklärt, wie, wie das Ganze aufgebaut ist. Im Einzelcoaching dann die ganz persönlichen Fragen beantworten. Und da merke ich, dass äh, den Leuten das total gut tut, äh, wenn sie nämlich die Möglichkeit haben, unter vier Augen äh, und dann auch äh, im Rahmen eines Emotionscoachings an die persönlichen Blockaden ranzugehen. Und das war früher in den Seminaren gar nicht notwendig. Und ich bin überrascht, äh, wie gut das Online-Coaching auch geht. Ich habe ja auch eine Hypnose-Ausbildung gemacht und mittlerweile äh, funktionieren auch Hypnosen online am großen Bildschirm, also mein Bildschirm ist so groß, dass ich äh, schon den, den anderen in, in Kopfgröße vor mir habe. Äh, ich hätte das selber äh, nie gedacht und äh, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr, sehr begeistert. Und vor allem, wenn ich überlege, früher bin ich dann nach Frankfurt gefahren, habe dann idealfalls zwei oder drei Coachings irgendwie koordinieren können, dann ist mal eins ausgefallen und so sitze ich jetzt heute hier in meinem Büro, so wie ich auch hier den, den Podcast spreche, ähm, bereite ich Lehr- und Lerninhalte vor, dann habe ich ein Coaching, ähm, dann ähm, bereite ich eine Handout vor und das hat sich dramatisch verändert, aber der, die Rolle des Lehrers, des Trainers hat sich in der Tat verlagert, also wir sind nicht mehr die Hauptdarsteller, also äh, der Vorturner hat mal jemand gesagt, sondern ähm, ich sehe meine Rolle eher als so Lernberater im Hintergrund, ähm, der eben zur Verfügung steht, wenn es Einzelprobleme gibt, der auch viel agiler äh, Coachings macht, der aber auch mal über WhatsApp äh, in einen kurzen Austausch gehen kann. Und beim Lernenden wird es so sein, dass viel, viel mehr Eigeninitiative gefordert wird. ja. Und das heißt aber im Rahmen der Unternehmenskultur, äh, bedeutet, dass das Lernen zukünftig viel mehr bei, am Arbeitsplatz stattfinden wird, auch im Homeoffice. Und das bedeutet aber auch, dass Führungskräfte ihren Mitarbeitern Freiräume zugestehen müssen, um diese Lerninhalte eben ohne Störungen und in einem individuellen Tempo entsprechend durcharbeiten zu können. Und da erlebe ich öfter noch, dass die Leute sagen, ja, am Ende äh, habe ich dann nur Zeit am Wochenende und das muss ich dann wieder von meiner knappen Freizeit abknapsen. Aber ähm, der Umstand, dass das über eine kostenlose App geht und dass man äh, auch, ich sage jetzt mal, beim Joggen sich so Sachen äh, anhören kann, wie hier den Podcast, das wird wieder... Ähm, als sehr positiv bewertet. Ich stelle fest, dass viele Trainerkollegen sich diesem digitalen Wandel noch nicht wirklich gestellt haben. Und ähm, ich bin froh, dass ich früh genug damit angefangen habe und zum Abschluss nochmal äh, so in der Zusammenfassung ähm, dieser Weiterbildungssektor steht in der Tat durch die Digitalisierung vor revolutionären Veränderungen, also das wird ganz, ganz anders äh, werden und diese äh, Präsenzseminare werden immer weniger werden, sondern es wird eher dieser Blended Learning Ansatz, die Rolle des Trainers wird sich verändern, der wird vom Hauptdarsteller eher zum Lernberater und das digitale Lernen bedeutet aber auch, dass der, der Lernen will, ja, das ist immer Grundvoraussetzung, mit einer viel höheren Eigeninitiative unterwegs sein darf und dass äh, auf Unternehmensseite eben dafür Freiräume zur Verfügung gestellt werden. Also ich freue mich, ich bin froh, dass ich früh genug auf das richtige Pferd gesetzt habe, weil äh, bei all den Untersuchungen, die ich so lese, stelle ich fest, dass dieser Mix den ich auch in Unternehmen mittlerweile nur noch so anbiete, sehr, sehr gut angenommen wird. Aber es braucht auch einen Paradigmenwechsel und dazu wollte ich dich mit diesem Podcast in der Tat ermuntern und einladen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat oder wenn du in deinem Unternehmen mal Gedanken anschieben willst zu dem Thema digitales Lernen oder Training und Coaching im digitalen Wandel, dann gib das auch gerne mal in deine Personalabteilung weiter. Dein Martin Wittscher.